0: Capítulo cincuenta y uno de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De lo que nos acaeció en cingapacinga y cómo a la vuelta que volvimos por Cempoal les derrocamos sus ídolos y otras cosas que pasaron. Como ya los siete hombres que se querían volver a Cuba estaban pacíficos. luego partimos con los soldados de infantería ya por mí nombrados y fuimos a dormir al pueblo de cempoal. Tenian aparejado para salir con nosotros dos mil indios de guerra en cuatro capitanías y el primero dia caminamos cinco leguas con buen concierto y otro dia a poco más de vísperas llegamos a las estancias que estaban junto al pueblo de cingapacinga y los naturales del tuvieron noticia como íbamos y ya que comenzábamos a subir por la fortaleza y casas que estaban entre grandes riscos y peñascos salieron de paz a nosotros ocho indios principales y papas y dicen a cortés llorando que por qué los quiere matar y destruir no habiendo hecho por qué. pues teníamos fama que a todos hacíamos bien y desagraviábamos a los que estaban robados y habíamos prendido a los recaudadores de montezuma y que aquellos indios de guerra de Cempoal que allí iban con nosotros estaban mal con ellos de enemistades viejas que habían tenido sobre tierras y términos y que con nuestro favor les venían a matar y robar y que es verdad que mexicanos solían estar en guarnición en aquel pueblo y que pocos días había se si habían ido a sus tierras cuando supieron que habíamos preso a otros recaudadores y que le ruegan que no pasemos adelante la armada y les favorezcan y como cortés lo hubo muy bien entendido con nuestras lenguas doña marina y aguilar luego con mucha brevedad mandó al capitán pedro de alvarado y al maestre de campo que era cristóbal de oli y a todos nosotros los compañeros que con él íbamos que detuviésemos a los indios de cempoal que no pasasen más adelante y así lo hicimos y por presto que fuimos a detener ellos, ya estaban robando en las estancias de lo cual hubo cortés gran enojo y mandó que viniesen luego los capitanes que traían a cargo a aquellos guerreros de Cempoal y con palabras de muy enojado y de grandes amenazas les dijo que luego les trujesen los indios e indias y mantas y gallinas que habían robado en las estancias y que no entre ninguno de ellos en aquel pueblo y que porque le habían mentido y venían a sacrificar y robar a sus vecinos con nuestro favor eran dignos de muerte y que nuestro rey y señor cuyos vasallos somos no nos envió a estas partes y tierras para que hiciesen aquellas maldades que abriesen bien los ojos no les aconteciese otra como aquella porque no había de quedar hombres dellos de á vida y luego los caciques y capitanes de cempoal trujeron a cortés todo lo que habían robado así indios como indias y gallinas y se les entregó a los dueños cuyo era y con semblante muy furioso Les tornó a mandar que se saliesen a dormir al campo y así lo hicieron y desque los caciques y papas de aquel pueblo y otros comarcanos vieron que tan justificados éramos y las palabras amorosas que les decía cortés con nuestras lenguas y también las cosas tocantes a nuestra santa fe como lo teníamos de costumbre y que dejasen el sacrificio y de robar unos a otros y las suciedades de sodomías y que no adorasen sus malditos ídolos y se les dijo otras muchas cosas buenas tomaron tan buena voluntad que luego fueron a llamar a otros pueblos comarcanos y todos dieron la obediencia a su majestad y allí luego dieron muchas quejas de montezuma como las pasadas que habían dado los de cempoal cuando estábamos en el pueblo de y otro día por la mañana cortés mandó llamar a los capitanes y caciques de cempoal que estaban en el campo aguardando para ver lo que les mandábamos y aun muy temerosos de cortés por lo que habían hecho en haberle mentido. y venidos delante hizo amistades entre ellos y los de aquel pueblo que nunca faltó por ninguno de ellos. luego partimos para cempoal por otro camino y pasamos por dos pueblos amigos de los de cingapacinga, Y estábamos descansando, porque hacia recio sol y veníamos muy cansados con las armas a cuestas y un soldado que se decía Ulano de Mora natural de ciudad Rodrigo, tomó dos gallinas de una casa de indios de aquel pueblo cortés que lo acertó a ver hubo tanto enojo de lo que delante del hizo aquel soldado en los pueblos de paz en tomar las gallinas que luego le mandó echar una soga a la garganta y le tenían ahorcado si Pedro de Alvarado que se halló junto de cortés. No le cortara la soga con la espada y medio muerto quedó el pobre soldado. He querido traer esto aquí a la memoria para que vean los curiosos lectores cuán ejemplarmente procedía cortés y lo que esto importa en esta ocasión. Después murió este soldado en una guerra en la provincia de Guatemala sobre un peñol. Volvamos a nuestra relación que como salimos de aquellos pueblos que dejamos de paz yendo para Cempoal, estaba el cacique gordo con otros principales, aguardándonos en unas chozas con comida, que aunque son indios vieron y entendieron que la justicia es santa y buena, y que las palabras que Cortés le había dicho, que veníamos a desagraviar y quitar tiranías, conformaba con lo que pasó en aquella entrada. Y tuviéronnos en mucho más que de antes, y allí dormimos en aquellas chozas. y todos los caciques nos llevaron acompañando hasta los aposentos de su pueblo. Verdaderamente quisieran que no saliéramos de su tierra porque se temían que Montezuma no enviase su gente de guerra contra ellos. Y dijeron a Cortés, pues éramos ya sus amigos, que nos quieren tener por hermanos, que será bien que tomase de sus hijas y parientas para hacer generación, y que para que más fijas sean las amistades, trujeron ocho indias, todas hijas de caciques, y dieron a cortés una de aquellas cacicas y era sobrina del mismo cacique gordo y otra dieron a alonso hernández puerto carrero y era hija de otro gran cacique que se decía cuesco en su lengua y traían las vestidas a todas ocho con ricas camisas de la tierra y bien ataviadas a su usanza y cada una de ellas un collar de oro al cuello y en las orejas cercillos de oro y venían acompañadas de otras indias para se servir de ellas Y cuando el cacique gordo las presentó dijo a cortés tecle que quiere decir en su lengua señor estas siete mujeres son para los capitanes que tienes y esta que es mi sobrina es para ti que es señora de pueblos y vasallos cortés las recibió con alegre semblante y les dijo que se lo tenían en merced mas para tomayas como dice que seamos hermanos que hay necesidad que no tengan aquellos ídolos en que creen y adoran que los traen engañados y que no les sacrifiquen y que como él no vea aquellas cosas malísimas en el suelo y que no sacrifiquen que luego ternan con nosotros muy más fija la hermandad y que aquellas mujeres que se volverán cristianas primero que las recibamos y que también habían de ser limpios de sodomías porque tenían muchachos vestidos en hábito de mujeres que andaban a ganar en aquel maldito oficio y cada día sacrificaban delante de nosotros tres o cuatro y cinco indios y los corazones ofrecían a sus ídolos y la sangre pegaban por las paredes y cortabanles las piernas y brazos y muslos y los comían como vaca que se trae de las carnicerías en nuestra tierra y aun tengo creído que lo vendían por menudo en los tiangues que son mercados y que como estas maldades se quiten y que no lo usen que no solamente les seremos amigos Mas que les harán que sean señores de otras provincias. Y todos los caciques, papas y principales respondieron que no les estaba bien de dejar sus ídolos y sacrificios, y que aquellos sus dioses les daban salud y buenas sementeras, y todo lo que habían menester, y que en cuanto a lo de las sodomías, que pornan resistencia en ello para que no se use más, y como Cortés y todos nosotros vimos aquella respuesta tan desacatada, y habíamos visto tantas crueldades y torpedades ya por mí otra vez dichas no las pudimos sufrir y entonces nos habló Cortés sobre ello y nos trujo a la memoria unas santas y buenas doctrinas y que cómo podíamos hacer ninguna cosa buena si no volvíamos por la honra de Dios y en quitar los sacrificios que hacían a los ídolos y que estuviésemos muy apercibidos para pelear si nos lo viniesen a defender que no se los derrocásemos y que aunque nos costasen las vidas en aquel día había de venir al suelo y puestos que estábamos todos muy a punto con nuestras armas como lo teníamos de costumbre para pelear y les dijo Cortés a los caciques que los habían de derrocar y cuando aquello vieron luego mandó el cacique gordo a todos sus capitanes que se apercibiesen muchos guerreros en defensa de sus ídolos y cuando vio que queríamos subir en un alto cu que es su adoratorio Que estaba alto y había muchas gradas, que ya no se me acuerda qué tantas había, vimos al cacique gordo con otros principales muy alborotados y sañudos, y dijeron a Cortés que por qué les queríamos destruir, y que si les hacíamos deshonor a sus dioses, o se los quitábamos, que todos ellos perecerían, y aun nosotros con ellos. Cortés les respondió muy enojado, que otra vez les ha dicho que no sacrifiquen aquellas malas figuras, porque no les traigan más engañados y que a esta causa los veníamos a quitar de allí y que luego a la hora los quitasen ellos sino que luego los echarían a rodar por las gradas abajo y les dijo que no los teníamos por amigos sino por enemigos mortales pues que les daba buen consejo y no le querían creer y porque habían visto que habían venido sus capitanes puestos en armas de guerreros está enojado con ellos y que se lo pagarán con quitalles las vidas y como vieron a cortés que les decía aquellas amenazas y nuestra lengua doña marina que se los había muy bien dar a entender y aun los amenazaba con los poderes de montezuma que cada dia los aguardaba por temor de esto dijeron que ellos no eran dignos de llegar a sus dioses y que si nosotros los queríamos derrocar que no era con su consentimiento que se los derrocásemos y hiciésemos lo que quisiésemos. y no lo hubo bien dicho cuando subimos sobre cincuenta soldados y los derrocamos y venían rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos y eran de manera de dragones espantables tan grandes como becerros y otras figuras de manera de medio hombre y de perros grandes y de malas semejanzas y cuando así los vieron hechos pedazos los caciques y papas que con ellos estaban lloraban y tapaban los ojos y en su lengua totonaque les decían que les perdonasen y que no era más en su mano ni tenian culpa sino estos teules que les derruecan y que por temor de los mexicanos no nos daban guerra ya cuando aquello pasó comenzaban las capitanías de los indios guerreros que he dicho que venían a nos dar guerra a querer flechar y cuando aquello vimos echamos mano al cacique gordo y a seis papas y a otros principales y les dijo cortés que si hacían algún descomedimiento de guerra que habían de morir todos ellos y luego el cacique gordo mandó a sus gentes que se fuesen delante de nosotros y que no hiciesen guerra y como cortés los vio sosegados les hizo un parlamento lo cual diré adelante y así se apaciguó todo. y esta de cingapacinga fue la primera entrada que hizo cortés en la nueva españa y fue de harto provecho y no como dice el coronista gomara que matamos y prendimos y asolamos tantos millares de hombres en lo de Zingapacinga y miren los curiosos que esto leyeren cuánto va del uno al otro por muy buen estilo que lo dice en su corónica pues en todo lo que escribe no pasa como dice fin del capítulo 51.